0: 最近一段时间，大家也都看到了啊，国际局势那是相当的紧张，而且呢大势频发。呃，先说一下好一点的事情啊，好一点的事情就是美国终于要从那个阿富汗完全撤军了。本来呢打算今年5月1号之前全部撤完，这是东王啊当时定了基调。但是税王上来之后的意思就是5月1我开始撤， 9月11号我完全撤完，正好今年911事件二十周年。那这个美军高层觉得不能全都车呀，咱这儿还有利益呢。其实这个私底下大家都知道，为什么呢？因为前线吃紧，后线紧吃啊，那是各种各样的配合伪军啊，吃垮了这个美军。这种情况大家也都看到了，上万亿的绿条子往上一扔，二十年了什么也没有弄成，啊、呃。但是肥了从上到下一大票人。这种利益让人家吃的这个。脑满肠肥，你忽然一下把人家给断队了，人家当然不乐意了。所以说，美军高层呢有很多人都反对啊，咱别完全撤。当然，理由冠冕堂皇，说你撤了之后，咱就失去稳定啦，阿富汗就完蛋啦。然后各种各样，大家也看到了啊，他支持阿富汗的这个政府军呢，跟这个塔利班呢打的你来我往，但是塔利班好像隐隐的在占上风，而且呢，这是在美军的支持之下。大家回顾一下二十年前。二十年前的时候，美国说：“哎呀，这个邓叔把我这个塔给炸了。炸了之后怎么办呢？我得满世界的去学嘛，他去。当然了，打击恐怖主义是他一个幌子啊！啊，你不能说他不打，他真打了，真打了反恐战争，真打了反恐战争。但是为什么他长期赖在阿富汗不走呢？因为根据这个麦金德的地缘政治学说啊，说这个地方啊，这个要控制世界，就得控制世界岛。世界岛是什么呢？就是亚欧大陆。”要控制亚欧大 陆， 就要控制亚欧大陆的中心区 域， 什么地方 呢？ 阿富汗 啊， 这个阿富汗 呢， 他们一直 啊， 我就不知道他们怎么就这么着 迷， 非要在阿富汗。阿富汗的这个地理位 置， 大家也看到 了， 向南巴基斯 坦， 向东中 国， 向北它可以到俄罗 斯， 包括中亚几 国， 所以说 呢， 向西它简直是枢纽啊。这个旋转门呢很有意 思， 又被称作帝国坟场这个帝国坟场什么概念呢？就是大英帝国当年屁颠屁颠儿的跑去了，铩羽而归。呃，苏联解体之前，它成为亚到苏联解体之前的最后一根稻草。这是这个美国呢，又一猛子扎进去了啊！进去之后，果然得出了一个结论：阿富汗这个地方，呃，绝对是帝国坟场，绝非浪得虚名。所以说呢，他们折腾来折腾去，也没有搞成什么事儿啊！没搞成什么事儿的时候呢？当然，他就要扶植阿富汗的政府军啊！但是大家也知道啊，美国这个培训呢也好啊，给武器装备也罢呢，其实效果不咋好。因为大家也看到网上视频了，他训练出来那个效果，呢，简直是非常的糟糕。他当时打阿富汗战争，一方面呢是要打击这个基地组织，另外一方面要打击塔利班。为啥呢？他说这个塔利班包庇基地组织，所以说呢就一股脑打过去了。马上去了之后，大家会看到啊，美国的反恐战争。打到最后是恐怖组织越来越多，恐怖人员层出不穷，摁下葫芦起了瓢啊！这个把塔利班打了之后，大家又看到了，在这个中东地区恐怖主义在肆虐啊！我们也看到了，之前在叙利亚战争之中放出了一个猛兽啊，这个怪兽呢就是 IS， 这个美国呢又一通打啊，反正是这个摁下葫芦起了瓢，这个事儿不好弄啊，不好弄怎么办呢？从国家战略来看，在这儿。再待个十年二十年，待一百年，估计阿富汗这块儿除了能够享受啊美式民主带来的这种路边炸弹之外，什么也得不到。那么美国，美国想我在这儿再待下去的话，估计再不抽身，这个帝国坟场真有可能把我后脚埋葬。但是大家，我提醒大家一下啊，苏联从阿富汗撤军之后出了什么事儿？美国从阿富汗撤军之后会出什么事儿？我不清楚啊，咱们可以看一看啊。只是这个花耀他一下，但是大家要注意，这个拜登执意从阿富汗完全撤军，那是有原因的啊。所以说，美国现在依然还有战略纠偏的这种可能性，还有这样的能力。等到什么时候他战略他纠偏不了，那不好意思，这个事儿他可能就完不下去了啊。这个大家先不要急。这个在美国打过呃不是在美国打过仗，是在阿富汗打过仗的美国国防部长、国防部长奥斯汀呢，也反对完全撤军。他警告拜登说，撤出所有美军将使阿富汗失去稳定。美国中央司令部司令麦肯齐、美国参谋长联席会议主席马克米利、驻阿富汗北约部队指挥官奥斯汀·米勒都建议在阿富汗保留2500人的军队，同时通过外交努力达成和平协定。呃、哎，美国高级将领一水的反对，但是拜登不为所动啊，而是自己决定就是要撤军。呃，美军的防长奥斯汀和参谋长联席会议主席米利呢，是在4月6号参加美国总统每日情报简报的时候，才首次得知拜登已经决定撤军。呃，这个俩人就问拜登啊，说你做好决定了吗？拜登回答是，是的啊，这已经做好决定了。其实呢，我倒是希望他多去在战争泥潭里头，最好打几个滚，那是最好的。看哪块地方他怎么着，去折腾一下。啊，然后呢，拔不出来腿了之后，估计就啊，估计大家就知道，在肉眼可见的这个范围之内，它的这个国力就会衰落。但是呢，大家就不要考虑这种可能性了。人家既然决定拔腿走了，咱也就不要说了。我告诉大家一个事儿啊，这个去年呢有一个新闻，什么新闻呢？毒品十七年增长了五十倍，伊朗曝光阿富汗成了美军罂粟种植基地啊！你想想，它去带给人家都是什么呀？这些都是大生意啊，军火、毒品，这都是暴利非常高的啊、呃，没有一个合法的啊。那难怪美军高层要反对撤军啊，所以大家就明白了吧？这个都是大生意啊，除了油、除了矿什么之类的，盗掘别人国家的这个财产呢。至于说他这个撤军啊，撤就撤吧，也就这个样子。反正阿富汗的这个现代化进程呢，不断的被打破。我只是提醒大家一下，注意。帝国坟场，任何一个国家没事儿不要去尝试。哪个帝国如果觉得脑子发昏，然后非要去尝试的话，那你大概率可以判断，接下来呢十年他肯定不会特别好过。这是美国从阿富汗撤军的这个情况。然后呢，还有一个大事儿，什么大事儿呢？大家看到啊，俄罗斯最近正在遭到多条战线的围攻。这个美国对俄罗斯的打压呢，近来是在变本加厉啊！拜登政府纠结各路盟友，在多条火线对俄罗斯展开了围攻，首当其冲的啊，不是说首当其冲啊，而是担任先锋的啊，当舔狗的有一波，原来的一些中东欧国家，哎，有人会说，你看这个当年这都是苏联的小弟啊，怎么现在就变成这个样子？当你有实力的时候，他当们当然他们都一个个都是小弟；当你实力不足的时候，他当然会被域外的有一些大国所利用，这个很正常，啊，这个很正常，大家也就不要担心啊，咱们这个周边的那个情况，只要做好自家的事儿，把自己实力介绍足，那么你会看到强悍盛唐时代再次到来。如果说你极贫极弱啊，比如说像那个晚清的时候啊，你错过了这个大航海时代，你又错过了科技发展的这个时代。你的这个军火装备又不如人家，那形成了巨大的代差之后，你只能被别人吊着打。不是说我们不勇敢，不能说我们这个不反抗，而是说这个巨大的技术代差给我们上了很清醒的一课啊！什么一课呢？就是落后就要挨打，全方位的啊！不管是社会科学、人文科学，还是我们讲到的这个自然科学，哪一样都不能落后。这是我们给大家讲的这么一个情况。然后呢，新的常态是什么？新的常态就是我们重新回归历史上应有的这种地位，啊、呃，这才是达到了我们原来古人曾经达到的高度。接下来呢，我们要超越自我，超越自我，然后呢，作为事业，作为世界文明，呃，我讲一句话啊，叫为世界进文明，为人类谋福利啊，这才是我们应有的这种担当。那么，我们再转回头说回这个俄罗斯，大家可以看。中东欧国家各种喷俄罗斯，然后呢，这个欧盟外长会三大主题全都是针对俄罗斯的，呃，一个呢是说，一个啊，你那儿那个反对派人士纳瓦利内健康情况咋样了、啊？我可担心了，瞎担心。第二个呢就是讨论乌克兰危机啊，你看要打起来了，你看你们屯兵这么多，已经有十来万人了，这要打起来，参加左火怎么办？然后一边怂恿乌克兰上上上，赶紧上。第三呢，就是谴责俄罗斯间谍制造2014年捷克军火库爆炸案，这个更无稽之谈了。2014年的事儿，你到今年都过去七年时间了，你早干嘛去了？要真是他的话，你还不早都蹦起来了？现在才说，有毛病。所以大家可以看到啊，这个一方面呢，他在打这个舆论围攻；还有一方面呢，就是外交各种驱逐，打外交战，你驱逐我的，我驱逐你的，就各种各样的这个情况。那到底会怎么样呢？俄罗斯说：“纳瓦利尼，呃，纳瓦利内好着呢，没死啊。这个你们不要瞎胡说，这是一方面。还有呢，就是对欧盟，他对欧盟呢，主要是去跟这个法国谈，去跟德国谈。这俩家伙呢，也是这个见着怂人搂不住火呀、啊，意思就是我能多占点便宜就多占点便宜。这是被西方炒作的这个反俄话题啊。这个在十九号的时候，我们看到俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫。”说克里姆林宫无论如何也不会接受美国官员的威胁。我们不接受其他国家代表以任何方式发表的此类事件，啊、呃，此类事件的这种声明。俄罗斯呢驱逐了捷克二十名外交官。这个捷克现在疫情依然非常严重啊，这个死亡率居世界前列。疫情爆发以来，已经更换了四位卫生部长。呃， 咱们呢历来都是大 国， 这个不管是当年极贫极弱的时 候， 还是这个盛唐的时 候， 我们都是大国啊。所以说 呢， 我们的这个眼 界， 你不能理解这种小国寡民他这种想 法， 人口没多 少， 几百 万， 跟咱们这儿一个大城市差不多。然后 呢， 人口上千 万， 跟咱们这儿一个这个特大型城市差不多。所以说呢，他像咱们那种，像河南、四川那种人口动辄啊，差不多就是一亿左右的这种，你跟他一比，他们那儿简直就是小不点啊，没有办法。他的这个想法各个方面，他有的时候他就得考虑如何在大国夹缝之中生存。所以呢，你看他倒来倒去，跟墙头草一样，实属无奈啊。也有的时候呢是迫不得已啊。这个在春秋的时候，我们已经看到有很多的这个例证啊。大家如果想研究国际关系，其实有一本很好的一个实例书啊。这个书其实很好看的，《东周列国志》啊，像讲故事一样，每天你可以看一看。然后呢，大家要注意，人性这几千年来其实变化不是特别大。所以说呢，你看到古代的这种啊纵横捭阖，那你可以现在看到现在的合纵连横。所以说呢，这个事情是很有意思的。为啥大家喜欢听咱们在这儿唠呢？原因。是这个东西跟我们的这种见闻 呢， 它有异曲同工之妙。所以说 呢， 大家在品读这个的时 候， 回想一下历史上曾经发生的事 情， 发现真的历史是螺旋上升式发展。有的时候似曾相识燕归 来， 有的时候无可奈何花落 去， 这是我们讲到的现在的这个情况。关键是现在美国 啊， 在西边使劲集中火力在攻击俄罗斯 啊， 另外一方面 呢， 对咱们这儿是拼命的甩锅。呃，美国机构呢发表了一份报告啊，说国会骚乱之前，中俄在美国推动阴谋论。我的个天呐，呃，你这不是自己打自己脸吗？你自己号称文宣天下第一，你号称自己的网络实力天下第一，然后你怎么就在那儿推行了阴谋论呢？阴谋论是你们反制主义造出的这种恶果，玩儿这种快乐教育，然后呢把底下底层都忽悠傻了，然后你好统治。你这个时候说我们在推动阴谋论，那我想问一下，董王带着那票人号召那票人进京擒王的时候，你们怎么就把这个现任总统，当时还是时任现任总统啊，怎么就让他发不了声音了？这是言论自由吗？这是独立民主吗？好像都不是吧，也不是这个共和啊，对吧？你共和你得让人家说话呀，你咔嚓一下把人家话筒给掐了，这算咋回事？所以说呢，自己搞的阴谋论啊，他看谁他都觉得像搞阴谋论的，这就是典型的质子疑邻啊，这个是典型的这么一个表现。自己心里坦荡荡，不要疑神疑鬼，一出什么事儿，全都指责你的邻居怎么怎么样，还不就是你干坏事儿干多了？一旦自己家里头出了点事儿，马上就认为是别人按照你的手法对你这么干了，以其人之道还治其人之身。啊，不要这么想啊，这个应该阳光一点啊，幽默一点四十年代那个美国为什么不见了？那个时候还能这个说说，这个幽默的话，还能这个聊一聊。但是现在呢，你看一看，就感觉像这个油腻。中年大叔啊，这个满心思都是觉得，哎呦，这个周边这个情况怎么回事呢？是不是这个要对我怎么样啊？是不是要动我的宝座呀、啊？啊，不要这种想法，这种想法时间长的时候没有什么意义的啊。然后他讲的那些证据，你既然这么说，要拿出证据来啊！不要拿不出来证据，就光靠编编是没有用的。另外呢，我再说一个，说一个谁呢？说这个有一个小国荷兰啊，海沙曼车夫。荷兰媒体最近一段跳得也很高，拿出了隐藏十年的秘密报告，炒作华为窃听，呃，这个这个窃听要加引号啊！荷兰皇家电信移动网络被当时机构狠狠地打脸，当时机构说你胡说啊，根本就没有这个事儿。荷兰这个报纸呢叫《人民报》，我不知道你到底代表哪边的人民啊！这个他在那儿胡说八道，然后说这个包括荷兰前首相巴尔科嫩德的这个电话通话记录啊什么之类的。当事机构，人家就说了，你这纯粹是胡说八道啊！这个荷兰国家通讯社就说了，呃，承认凯杰公司评估报告的存在，但没有任何一家供应商在未经允许的情况下进入本公司网络系统，在最近这些年也并未发现我们客户的数据可能被华为集团盗用或者是被窃听。呃，华为荷兰分公司首席运营官冯艾克在十八号的时候也否认了这一指控，大家看到没有？西方国家的这个媒体充满了这个舆论战、阴谋论的这种氛 围， 不是编故 事， 就是捕风捉影、瞎胡说。等到你对他进行反击的时 候， 人家又开始一看此路不 通， 再行下一条 路， 继续对你进行抹黑。大家千万不要生 气， 生气你就上了他的当了。为啥 呢？ 大家可以想象一下 啊， 当年八国联军都有 谁？ 当年在抗美援朝战场上来了十几个国 家， 都有 谁？ 现在他们还能来吗？来不了了，对吧？来不了了，说明什么问题？那现在只能动嘴去骂骂你，然后呢，抹黑你。这恰恰是咱们自身实力提升的这么一个表现。再往后，再往后怎么样？再往后肯定是你骂我，我骂我骂你啊，嗯、呃，对吧？咱们有人说我们是文明人，不能对他们这个样子啊，这个一定要文明。但是你要记住一句话，在外交领域，你要用对方听得懂的话，对等的告诉他。他骂了你，我建议最好打他一拳。如果一拳不够，最好来十拳啊！只有把他打痛了，他才不会骂你。如果不然的话，不好意思，他们还会唧唧歪歪。所以说呢，有些国家啊，好了伤疤忘了痛。三文鱼要不留着自己去吃。荷兰，我不知道现在还有什么啊？以后这个如果海水海平面上升啊，这个大气变暖，万一又淹了进去了之后，别找我们要这个工程机械啊什么之类的东西啊！别找我们自己拿着玩去。我们今天呢，先给大家简单的聊到这里。